0: Hola a todos. Bienvenidos a Spoiler Anita, un podcast donde me daré el lujo de hablar de todo lo que tenga ganas. Soy Anita Barraz, mujer cis, heterosexual, de Viedma, Río Negro, Patagonia, Argentina. Soy abogada, especialista en derecho de familia, entre otras cosas. Me identifico como feminista y activista gorda. Transitando el 2021, tengo 34 años y el camino que me trajo hasta hoy me dio mucho para compartir. Así que, empecemos. En el podcast de hoy me gustaría que hablemos sobre la política. ¿Qué entendemos por política, no? Eh, hay mucha gente que siente que la política no es lo suyo, que la política es algo turbio. Y la realidad es que, para mí, la política nos atraviesa a todos. Hablar de política tiene que ver con las dinámicas de poder que se generan en una sociedad y obviamente eso lleva a pensar primero en, en la necesidad de organizarnos como, como grupos sociales, y en, en que de alguna manera esta necesidad de organizarnos siempre genera eh, estratos y asimetrías. Y con esas desigualdades que muchas veces son de base, eh, nacen personas que tienen poder y otras que no. Y esta dinámica eh, nos atraviesa en muchos contextos. Asociamos mucho a la política con el Estado, ¿no? El Estado como lo conocemos hoy, los Estados modernos, digamos. Y sentimos que, que la política es lo partidario. Y yo siempre digo que, que yo no soy apolítica, pero que pero que sí descreo mucho de la política partidaria. El problema es que en Argentina, por lo menos, y en la mayoría de los países, eh, por lo menos occidentales, el monopolio de la participación política la tienen los partidos políticos. Y eso genera que cuando uno tiene un descreimiento respecto de estas instituciones, la participación en la vida pública, en las instituciones públicas, se limita, se limita mucho, porque las decisiones se toman a partir de estas estructuras que dentro de sí mismas ya tienen jerarquías también y, y dinámicas de poder, que son los partidos políticos. Sin embargo, hay muchas personas que siguen sintiendo que los partidos eh, los representan, y que tienen un lugar allí para expresar sus valores. Yo personalmente siento que históricamente los partidos quizás se originaron, los partidos tradicionales, eh, y estoy hablando de la Argentina, siempre lo repito porque bueno, es lo que me queda más cercano y lo que conozco más. Los partidos tradicionales, quizás nacieron en su momento con valores preestablecidos y con, con, un, con lineamientos a seguir. Pero con el tiempo se fueron, eh, digamos, eh, fueron derivando en estructuras que, que básicamente... Eh, digamos hacen que predomine más la persona eh, o, o, o determinadas personas, determinados líderes, eh, líderes carismáticos, eh, que hacen que los movimientos eh, y los partidos estén asociados a estos, a estos individuos como, como sello, como marca, del partido, y dejen de tener lineamientos generales eh, de principios ¿no? y de valores. Y entonces, eh, estos partidos asociados a personas en particular, en definitiva, siento no solo que, que no tienen proyección a largo plazo, porque las personas tenemos eh, una vida terrenal limitada, eh, sino que muchas veces pierden representatividad porque las personas también somos falibles. ¿no? Y, y yo creo que, que para realmente estar convencido de, de participar en, en la vida política formal que tiene que ver con esta estructura dominada por los partidos políticos, es necesario eh, creer en principios generales que te guían y no eh, en personas, en, en individuos, porque los individuos fallan, porque los individuos cometen errores, cometemos errores, eh, es nuestra naturaleza, y porque los individuos en un momento desaparecen y, y tampoco hay una cultura política de, de generar... Eh, otros individuos que puedan tomar, eh, digamos, lo que se llama la batuta eh, y continuar quizás incluso lo que puede denominarse como positivo de estos líderes carismáticos. Entonces, eh, si bien para mí la política nos atraviesa y es algo sumamente importante y me interesa tantísimo, Descreo completamente de la política partidaria y por eso eh, me resulta muy difícil tener opiniones que, que, que no sean globales. ¿no? Eh, por lo tanto, eh, me abstraigo mucho de los debates eh, que se generan eh, en torno a los partidos actuales y, y las y las grietas, o la grieta, eh, que mucha gente siente que, que existe en nuestro país, pero que no es el único país que tiene esta situación. Eh, hay, la política a nivel mundial está generando hace tiempo la necesidad de dicotomías eh, muy, muy firmes. Eh, y... Y un poco esta cuestión de, de nosotros y los otros, ¿no? Esta idea de que, de que hay bandos, de que, de que tenemos... De los que estamos de un lado eh, y los que están del otro son nuestros enemigos. Y, y somos irreconciliables. Eh, y esto primero que no da lugar a gente que, que tenga pensamiento crítico y, y libertad y personas como yo que descreen un poco de, de, del sistema como está planteado y que pueden ver esta situación. Pero además creo que atrapa a muchos de los que están eh, en un bando porque hay una sensación de, de de pertenencia que es muy importante y que necesitamos todos, y que por ahí nos lleva a, a que nos sea muy difícil criticar eh, lo que está pasando en ese grupo al que pertenecemos. Y hay muchas razones que hacen que podamos criticar eh, lo que pasa en esos grupos que, a los que sentimos la necesidad de pertenecer. Pero para no irme por las ramas, yo siento que, que es importante tener, tener presente que la política en sí misma y aislada de, de los partidos políticos nos atraviesa como sociedad, nos atraviesa culturalmente y también nos atraviesa como individuos. Y, y la política tiene que ver con la dinámica de poder independientemente del, del poder político como eh, como conductor de los estados eh, y esto también tiene que ver con eh, la política internacional, sí o sea nosotros tenemos estados que funcionan para dentro de sí mismos pero también se relacionan a nivel internacional y todo eso tiene dinámicas eh, que tienen instituciones y que tienen jerarquías y tenemos a los países eh, llamados del primer mundo y a los países que somos del tercer mundo. Eh, y todo eso eh, tiene que ver con, otra vez, volver a, a qué significa esto de, de que algunos tengan más poder que otros. Eh, y a mí me, me encanta pensar... Eh, que, que en realidad todo se resume al contexto. Todo se resume al contexto, al contexto cultural e histórico en el que nacemos. Eh, porque ese contexto en el que nacemos nos da una base determinada de privilegios eh, o nos las quita. <ríe> y es algo... Eh, como dije y reitero que es de base y muchas veces por más que uno eh, ponga todo de sí mismo igualmente no va a alcanzar el nivel de los que de nacimiento ya tienen un montón de privilegios asignados y esto a mí me interesa mucho porque yo tengo ideas eh, y, y no me molesta llamarlas ideologías, porque no estoy en contra del término ideología, porque creo que las ideologías también son parte de los individuos y que todos en algún punto tenemos ideas políticas y eso se puede traducir en ideologías. Y eh, la, la ideología tiene un contenido un poco peyorativo, pero eso es a propósito. Eh, siento que... que cuando hay instituciones que necesitan que todos pensemos lo mismo que vayamos para el mismo lugar la noción de ideología se vuelve como eh, digamos mala eh, o, o, o se necesita que sea mala pero no es malo tener ideología no es malo creer en algunas cosas yo por ejemplo creo mucho en el ser humano. Siento que, que el ser humano tiene cosas absolutamente oscuras y cosas absolutamente luminosas e increíbles. Y siempre digo que lo que más me conmueve en la vida es el ser humano, la capacidad de resiliencia, la capacidad de ayudarnos a nosotros a nosotros y a los otros, la capacidad de cambiar que tiene el ser humano. Y, y todo lo que tiene que ver con el ser humano me resulta interesante, muy interesante. Y por eso estudié abogacía y por eso siempre estoy rondando con mi mente y todo lo que tiene que ver con la humanidad. Eh, pero como les decía, siento que he adoptado posturas políticas... Eh, que tienen que ver con mi vida y que me representan independientemente de la estructura política eh, más formal de la que hablaba al principio. Una de ellas es el feminismo. El feminismo para mí es una ideología, es una idea en la que nos somos conscientes de la diferencia que existe entre hombres y mujeres en principio porque ese es un concepto básico del feminismo eh, y donde el hombre tiene privilegios asignados por su sexo por el solo hecho de ser hombre y ejerce una dominación eh, sobre las mujeres también que por su sexo tienen un montón de, de mandatos y... Y, y han cumplido un rol de sometimiento a lo largo de la historia pero voy a hablar sobre el feminismo en otro, en otro capítulo también considero más cerca de, de mi historia eh, que el activismo borde es una idea política porque cuando uno se considera minoría en este esquema de, de privilegios eh, te vas dando cuenta que hay cuestiones que, que nos hacen eh, justamente sentirnos minorías. Ese concepto de minoría es un concepto político. No tiene que ver con una minoría numérica, sino con, con ser minoría en términos de poder. ¿sí? Del poder que se puede ejercer en el mundo. Y las personas gordas somos minoría. No porque seamos pocas en cantidad, sino porque somos oprimidas y hay una opresión sistémica sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas, sobre lo que se dice de nosotros, sobre los estereotipos que hay respecto de, de las personas gordas, etc. Y sobre eso también voy a hablar en otro capítulo. Pero, pero esto no es el único pensamiento político que tengo y también yo creo por ejemplo en los derechos humanos y no eh, en la idea politizada y partidizada que tenemos en argentina de los derechos humanos sino realmente en el sistema internacional de derechos humanos que habla eh, de un montón de valores que se le asigna al ser humano a su vida a su dignidad eh, luego de, de las dos grandes guerras que tuvimos en, en el mundo, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, porque um, luego de experimentar las atrocidades que, entre otras cosas, generó el nazismo, eh, todos los eh, gobiernos totalitarios que surgieron en esa época, pero particularmente el, el nazismo con el holocausto, eh, demostró la, la crueldad extrema, a la que se puede llegar cuando un grupo de personas se considera superior a otro y de repente tiene el poder de exterminar sistémicamente a ese otro grupo de personas. Ese, ese horror eh, es algo que tiene que ver con esta idea, esta noción principal de la que hablé al principio, de que la política nos atraviesa y tiene que ver con nuestra naturaleza humana y con las dinámicas de poder. Entonces, no es necesario que tengamos una afiliación política partidaria para tener ideas políticas. Siento y siempre hace mucho tiempo que digo y pienso que incluso las personas que dicen que no les interesa la política, o que son apolíticos, están eh, tomando, asumiendo una postura política. Eh, porque decir que la política no te interesa, que la política no te representa, eh, estás asumiendo un lugar en este esquema de poder también. Y muchas veces esas personas les hacen el juego a los que tienen más poder. Por eso es importante que reflexionemos sobre la política. Que este tema que es tan tabú y que pertenece a la serie de temas tabú que, que me propuse abordar con Spoiler Anita, eh, lo hablemos más. Y que deje de ser eh, de estas cuestiones que, de las que no podemos hablar. Eh, porque hay... Está, hay un mandato como familiar no de que no se habla de política, no se habla de religión, eh, de ciertas cosas no se habla. Y yo quiero que todos podamos hablar de todo y eso también es una postura política porque se trata de democratizar los espacios, las conversaciones, el conocimiento. Y esa idea de democratizar todo eh, no tiene que ver necesariamente con el sistema democrático como lo conocemos, sino con la horizontalidad y, y un poco con rebelarse a, esta, a estas jerarquías de poder, eh, a esta situación eh, innata de privilegiados y, y, y desposeídos, digamos, eh, y por eso me interesa que la conversación fluya, que sigamos hablando de política, que hablemos de política, que nos adueñemos de la política y que si podemos estudiemos sobre política, porque la política es lo que rige el mundo. Yo soy abogada y estoy absolutamente consciente de que las leyes que nos rigen tienen que ver con la política en el contexto histórico y cultural de cada país, de cada momento. Entonces, reconocer la vertiente política y darnos cuenta de que el poder hace que tengamos determinadas leyes en determinado lugar y en determinado momento, me da una óptica que no todo el mundo tiene. Y también es una herramienta que yo siento que me da poder a mí misma. Entonces, apoderémonos de la política y, y sigamos, sigamos la conversación. Eso es lo importante. Nos vemos la próxima.